0: gusto saludarte. Mi nombre es Gabriela Valdés y el día de hoy vamos a leer la sexta parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable. Comenzamos. En su corazón el hombre planea su camino, pero es el Señor el que determina sus pasos. Proverbios 16.9. Yo sabía que los actos de coraje son necesarios en regeneraciones organizacionales, pero tenía algo claro. Necesitaba un director administrativo que tuviera los pies sobre la tierra mientras yo intentaba volar. Arthur Lulain había sido mi profesor de administración en la universidad. Yo lo admiraba y respetaba mucho sus opiniones concisas. En 2008 le envié un email contándole sobre nuestro cambio a marketing multinivel. Recuerdo haber escrito algo como, «Arthur, necesito un director administrativo. ¿Conoces a alguien para recomendarme?» Jamás podría imaginar su respuesta. Pronto me escribió diciendo que conocía algunas personas, pero que él quería ponerse a disposición también. Pensé, mi profesor quiere trabajar conmigo. ¡Qué honor! Jamás tendría esa pretensión. Pero, ya que estaba ofreciendo, lo invité y vino con el corazón abierto y entusiasmado. Fue así que Arthur se convirtió en el desierto, en la voz de la razón. Eso tenía una importancia inconmensurable, porque el desierto nos hace responder a la emoción y las emociones estaban a flor de piel en todo Ginodé. Es muy importante, especialmente en el desierto, tener a alguien de confianza, alguien con quien hablar, a quien pedirle consejos, alguien que consideres sabio y que admires, pero, sobre todo, que te ayude de forma racional y práctica. Fue así que Arthur se transformó en la voz de la razón en toda esta historia y me ayudó mucho. En mi vida tengo algo así como cajones que uso para poner algunos nombres. Tengo uno que se llama gratitud y de ahí donde guardo el nombre de Arthur. Él era gestor, profesor con 30 años de carrera en la fundación Getulio Vargas. Yo era el tipo que creía que buscaba vender y ampliar la red de consultores de Ginodé. Quería transformar. Arthur era el que negociaba con los proveedores, con el banco, con los acreedores, todo con una habilidad fantástica. Intenté cambiar el plan de marketing de Ginodé de diversas maneras en busca de resultados, es decir, seguimos dando lo máximo de cada uno, pero los desafíos eran cada vez más grandes. Tal vez una de las cosas más difíciles haya sido pedirle a los gerentes que redujeran su salario a la mitad. A finales del 2010, el día del cumpleaños de mi hermana, incluso con todas las dificultades que atravesábamos, ella decidió hacer una reunión en casa para que lo festejáramos todos juntos. En un momento dado, le pedí a mis socios que firmaran los papeles necesarios para un préstamo bancario. Ya habíamos perdido las cuentas de cuántos préstamos habíamos pedido y la deuda que teníamos era enorme. En un momento de desesperación, mi hermano se volvió hacia mí y por segunda vez dijo, Destruiste el negocio de la familia. Destruiste todo lo que algún día construimos. Escuchar esas palabras fue la parte más difícil de toda esta historia. Miré a mi madre y le dije, «Mira, no tenemos más de dónde sacar dinero. Tenemos que hacer algo, y lo único que nos resta por hacer es vender lo que tenemos». Mi madre me miró de una manera única y me respondió de manera increíble. «Déjenme contarles algo. Todo lo que tengo, todo lo que tenemos es gracias a Ginodé, todo. Sería extremadamente injusto de mi parte que la única vez que Ginodé me pide algo, se lo niegue. Siempre me dio todo sin quejarse, sin decir nada. Siempre me dio de todo. Entonces, ahora que me necesita, todo lo que tengo se lo devuelvo. Ya habíamos vendido la casa de mi madre y ella se había ido a vivir a un piso. Mi padre ya se había ido a vivir a la quinta. Vendimos el edificio en Sao Paulo y vendimos el terreno donde queríamos construir la fábrica de los sueños porque no teníamos más cómo pedir recursos al banco para pagar las cuentas. Yo me quedé con mi casa. Alessandro se quedó con su casita, cristiané con su piso y Leandro con el suyo. Lo más importante en este momento fue que todos percibimos que Gino D era una entidad viva. Era como un hijo. Un año antes, el primer día hábil del 2010, había reunido a todo el mundo en el pasillo de la oficina y les había dicho la situación es muy difícil, pero va a cambiar estoy seguro de que vamos a dar vuelta a las cosas pero necesito decirles algo aprendí dentro de casa que somos seis socios seis personas pero Ginodé tiene identidad propia como si fuera una séptima persona Ginodé es una empresa pero es como si tuviera vida y no hay nadie, ni mis hermanos, ni yo nadie que sea más importante que la misión de Ginodé, si alguien, si alguno de nosotros obstaculiza la misión de la empresa, seré invitado a retirarse, incluso yo, si algún día interfiero en la misión de la empresa, tomaré mi sombrero y miré. En diciembre del 2011, Arthur hizo una reunión en la casa de mi madre, nos mostró los números y dijo, bueno, desgraciadamente solo tenemos empresa hasta marzo del 2012. A partir de marzo del 2012, seremos insolventes. No tendremos más de dónde conseguir recursos. No tenemos nada más. Nuestra deuda tenía una marca asombrosa. Era seis veces mayor que nuestra facturación. Mi madre me dio una palmadita en la mesa y todos se cayeron. No acepto eso. Dios no nos ha traído hasta aquí para terminar de esta forma. Algo va a suceder. Con la fuerza de sus palabras respiré profundamente. Dios mío, mamá. Qué bueno que tú crees en nuestra misión. Pensé que ya no creías más. Yo también tengo fe. Mamá, va a suceder algo. Estoy seguro de que va a suceder algo, afirmé. Aunque mi convicción de que algo sucediera todavía era grande. En algunos momentos yo perdía un poco las fuerzas y eran esos momentos que Leila, mi esposa, hacía de todo para animarme. Constantemente me fortalecía en los momentos de duda diciendo... Siempre has sido una persona honesta y trabajadora, siempre has querido el bien de todo el mundo. Puede ser que no llegue cuando queremos, pero vas a alcanzar el éxito que tanto buscas. En esos momentos, cuando yo estaba sin dinero y sin perspectivas, ella arreglaba una manera de reanimarme. Así que, a fin de año, nos fuimos a Disney. Leila usó sus ahorros para comprar los pasajes y mis sueros le regalaron el pasaje a Ana Victoria y a nuestro sobrino Yao. Nos alojamos en un piso barato y preparamos sándwiches de queso por la mañana que envolvíamos en papel aluminio para que pudiéramos comer durante el día sin necesidad de pagar caro en la calle. Todavía recuerdo el queso todo pegado en el pan que comíamos con tanto gusto. Felices por estar pasando momentos en familia. Cuando regresamos a Brasil, tuvimos una noticia inesperada. Descubrimos la traición de un empleado que trabajaba en el departamento financiero. Había desviado de a poco una gran cantidad de dinero. Fue difícil creerlo, principalmente porque se trataba de un hombre que sufría y lloraba con nosotros en el desierto y sabía más que nadie la situación por la que estábamos pasando. Aunque todo lo había hecho de forma bien planificada, mi madre había percibido que algo extraño estaba sucediendo. Ella acabó percibiendo que el patrón de vida de aquel hombre no era compatible con las ganancias mensuales que tenía. Para mí y en especial para mi hermano Leandro, que trabajábamos directamente con este colaborador, fue difícil creer que eso pudiera estar ocurriendo. Revisamos los papeles en contrarios varias veces para intentar encontrar algo que dijese que todo era mentira y que eso no estaba sucediendo. De esa forma sentí el gusto amargo de ser traicionado por alguien de mi confianza. Ser robado durante tu momento de peor crisis no es algo sencillo de enfrentar, pero cuando uno toma decisiones correctas, las cosas siempre funcionan. Muchos me preguntan cómo conseguí confiar tanto en las personas después de llevar tantas zancadillas consecutivas. Gracias a todo lo que pasé, hoy entiendo muy bien cómo perdonar lava el alma. Yo suelo decir que el perdón es acción y declaración. Si perdono a alguien, estoy diciendo, sobre tu vida ya no existe mi condenación. Podemos nunca volver a ser amigos, pero estás perdonado. Soy humano y también siento dolor e ira independientemente de aquello estaba mal era lo que él podía ofrecer en aquel momento como yo y Leila entendíamos mejor la fuerza y presencia de dios en nuestras vidas sabíamos muy bien que hay cosas innegociables así lo predica la ley de la siembra tengo plena certeza de una cosa lo que siembras es lo que cosechas más temprano o más tarde la cosecha se llegará si siembras cosas malas cosecharás inevitablemente cosas malas cuando tenemos esto bien claro Sabemos que si alguien ha hecho algo muy mal, la vida le pedirá que rinda cuentas algún día. No necesitamos condenar más a aquella persona. El perdón me liberó y decidí que siguiera amando a la gente, aunque pasara por momentos de mucha ira. No podía llevar dentro de mi pecho una sensación que me haría mal. Aunque los obstáculos parecían casi infranqueables, cuando yo comenzaba a ver posibilidades de recomenzar y cuando la llama de la esperanza se encendía, era como si un chorro de agua helada intentara apagarla como me iba fortaleciendo esos obstáculos iban pareciendo pequeñas piedras que quedaban atrás cuando decidí perdonar lo ocurrido en la empresa, sentí que un peso gigante quedaba atrás y que aumentaba la velocidad y la fuerza en el camino que ahora conseguiría ver yo sabía que estaba saliendo del desierto tenía plena convicción de que estaba cerca y no había quien me disuadiera de lo contrario Sabía que era cuestión de tiempo y, sobre todo, que necesitaba persistir con fe, pasión, fortaleciendo mis creencias y destacándome como una actitud fuera de lo común. Fue también en enero que las cosas empezaron a cambiar. En ese momento, una persona clave entró a mi vida. Claudio Enrique, un amigo especial y líder de Ginodé, me presentó a Arnaldo Peixoto, un hombre por quien tengo una gratitud inmensa. Fue durante una llamada de Claudio que supe quién era Arnaldo. Sandro, me gustaría que conocieras a una persona. Arnaldo Peixoto. Entiende mucho de marketing multinivel. Mi confianza en Claudio era extrema. Hicimos silencio y continuó, pero esta en fortaleza. Le pregunté cómo hablar con él y Claudio respondió con firmeza. Vamos a arreglárnosla. Así empezó una saga fantástica en busca de una especie de mentoría de Arnaldo. Claudio comenzó con Arnaldo por teléfono y él dijo que esa semana estaría en Taubaté y después volvería por Cumbica, el aeropuerto de Sao Paulo, en Guarulhos. Ahí podríamos hablar conmigo. Sabía que sería una conversación rápida porque Arnaldo tendría poco tiempo para nuestra charla. Cuando Claudio me contó sobre esta posibilidad, inmediatamente llamé a Cristiani para que me acompañara y Claudio resolvió venir con nosotros. Claudio Enrique salió del río de Janeiro en autobús, ya que en aquella época de crisis no teníamos ni para pagar un pasaje aéreo. Nos encontrábamos en la estación de autobuses Tite y seguimos por la carretera marginal hasta Guarujos. Fue en el aeropuerto, entre vuelos y conexiones, que conocí a un tipo que despertaría en mí el ideal de volar más lejos. Los pocos minutos combinados se convirtieron en más de tres horas de conversación. Arnaldo casi perdió su vuelo a Fortaleza después de dedicar generosamente su tiempo para ayudarme. Sentía que había encontrado la llave que haría que algunos engranes empezaran nuevamente a girar. Aunque no me dio ninguna salida, la conversación y su generosidad habían marcado toda la diferencia para que yo pudiera conectar algunos puntos. En esa conversación entendí algo crucial que después cambió todo. Literalmente entendí qué debíamos hacer. Esa ayuda era aún más sorprendente, porque yo no tenía siquiera cómo pagarle la consulta. En realidad, es en periodos difíciles que generalmente identificamos a las personas que están dispuestas a quedarse a nuestro lado. Si estamos bien atentos, si mantenemos la actitud correcta y si permanecemos enfocados, notamos a las buenas personas y las mejores opciones. Él me regaló su tiempo y con una conversación todo pareció quedar más claro. Tenía 300 reales que le di a Claudio para al menos pagar el pasaje de regreso a Río de Janeiro. En aquella época todavía vivía en el barrio de Bangú. Volviendo a casa, conversando con Cristiani, le dije Cris, lo encontramos. Ella parecía tan entusiasmada como yo y resolvimos reunir a los líderes de la compañía. No todos ellos como habíamos hecho en el 2008, solo algunos. Invitamos a Tiesa, María de Silva, Ricardo Nacimiento, Marcia Lombardi, Eliene Palma, Daniele Carbao, Marco Antonio, Josie Alameda, Jenaison Carvajal, Jacqueline Palma, Claudio Enrique, Rosana Teixeira, Carla Eliani, Fabio de Jesús, Leonice Coyoca y Otelo todos con muchos años de Ginodé. Dielsa, por ejemplo, era la persona que había patrocinado a mi mamá al inicio, o sea, estaba desde el primer día en la compañía. Cris, embarazada, y yo dibujamos en un papel que íbamos a cambiar y llevamos a todo el personal a una quinta en Tatuí, donde hice la presentación del nuevo negocio. Todo el mundo sabía todo, porque transparencia era algo que predicábamos en el negocio. En toda la historia Ginodé había sido de esa forma y por eso existiría una cierta complicidad entre todos nosotros. Entonces, he aquí que una de las participantes de la reunión, Danieli Carvalho, que hoy es imperial dos estrellas de Ginoré, se levanta y pide un momento para hablar, incluso antes que yo empezara. «Sandro, ¿puedo decirte algo?» Todos se quedaron en silencio y respondí que podía. Porque nuestras reuniones, en toda la historia de la compañía, transparencia y compañerismo siempre estuvieron en primer lugar. Mira, sé que puedo hablar por mí y por mis compañeros. De verdad, no sé qué vas a decir. No me importa qué será, solo quiero decirte algo. A ti, a Cris, a Doña Adelaida y a Don Francisco. Si depende de nosotros, Ginodé, no se acaba. Recuerdo sentir algo extraordinario estallando dentro del pecho. Era emoción y satisfacción aliada a una intensa felicidad por estar rodeado de personas que creían en el negocio y creían en mí. Antes de que yo pudiera expresar gratitud por sus palabras, ella prosiguió. Si tengo que no volver a Recife, mi ciudad, si tengo que salir de aquí e ir a aquella fábrica a envasar productos, puedes contar conmigo por el resto de mi vida, pero Ginodé no se acaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a explicar hacia dónde íbamos a llevar a Ginodé. Aquel día les presenté lo que anhelaba para Ginodé. Cuando terminé, Henson Carvalho me pidió un momento. Mientras se levantaba, toda nuestra historia pasó delante de mis ojos. Lo había conocido en el baño de un evento de Arcajo, en 2008, donde era camarero. Aquella noche, antes del evento, había ido al baño. Y, mientras me levantaba, las manos vi en el espejo a un niño matándose para hacerse el nudo de la corbata. Me acerqué y me contó que, además de camarero, era cantante en un restaurante. Ante ese increíble personaje, le pregunté, ¿Puedo ayudarte? ¿Me vas a hacer el nudo? Me preguntó. Recuerdo que lo miré a los ojos, sonreí y le respondí, No, no voy a hacerte yo el nudo, te voy a enseñar a hacerlo. Desde aquella noche en adelante, Genison y yo nos hicimos buenos amigos y el paso a trabajar en Ginodé, porque yo había visto que aquel muchacho tenía una actitud diferente. Esa misma noche, después del evento le pregunté a él, que insistía que trabajaría con nosotros. ¿Cuánto quieres ganar con Ginodé? Y él dijo, quiero ganar 200 mil reales por mes y voy a conseguirlo abrí una sonrisa y entendí que se trataba de un tipo con la actitud y la creencia que combinaban con el estilo de líder que yo quería incorporar a la empresa, pero nos conocíamos justo cuando estábamos entrando en el desierto, tenía un fight, un lleno de deudas porque él y su esposa Jacqueline Palma no la habíamos pedido pagar, el valor de la deuda que tenía era altísimo, pero yo incluso estando en aquel momento difícil no le dije que sería imposible, que ese sueño que tenía se cumpliera, al contrario le dije que sería difícil, pero no imposible. Cuando pidió la palabra en nuestra reunión, yo sabía que no diría nada en vano. Sandro, déjame contarte algo, mi gran amigo, mi gran líder. Todos estábamos ansiosos y con emoción a flor de piel, porque por más de 2008 yo intentaba de todo para mejorar las cosas. Estábamos todos sin pagar nuestras cuentas. Sandro, discúlpame, no veo lo que ves. No puedo, de verdad, me esfuerzo pero no puedo ver lo que estás viendo. Yo sabía que él me veía como el tipo que le enseñaba a hacer el nudo de la corbata y no el que se lo haría. Jenison era uno de los que me veían como líder, como mentor de su vida. Para él era muy necesario ver lo que yo estaba viendo, porque de lo contrario no podría hacer el nudo de la corbata sin ayuda. Suspiró y todos se quedaron mudos. Era una fase que vendían productos en el interior de Arcaju y cuando llegaba la hora del almuerzo, a él y a su esposa Jacqueline estacionaban el coche debajo de un árbol. Abrían la guantera y sacaban el almuerzo. Un paquete de galletas de agua. Su esfuerzo era fruto de mi visión. Esta frase fue tan fuerte en mi vida que la escribí al principio del libre y la repito aquí. Ese día él dijo exactamente esto. Sandro, no veo lo que estás viendo. Me estoy esforzando. Sabes cuánto me esfuerzo, pero decidí que no voy a caminar más guiado por lo que yo veo confiaré ciegamente en lo que tú ves. Escogí confiar en lo que tú ves, no en lo que yo vea o no vea. Cuenta conmigo. Muéstranos el camino y la dirección que Jacqueline y yo vamos a recorrerlo con velocidad e intensidad. Al escuchar esa frase, sabiendo que era ese nivel de responsabilidad que tenía para conducirlo, dejé escapar una lágrima. El impacto emocional fue muy fuerte e intenso. Sandro, no veo lo que ves, pero dime hacia dónde debo ir y confiaré en lo que tus ojos ven. Dime qué tengo que hacer, si tú lo dices, yo lo haré. Desde pequeño yo sabía que de alguna manera la gente me guiaba. Ejercía un liderazgo natural en la clase de la escuela porque siempre quería hacer las cosas de manera diferente. Solo quería influenciar positivamente a la gente y hacer algo importante por todos. Desde temprano la gente me seguía. Los muchachos me seguían, las muchachas me seguían, la escuela me seguía, mis amigos me seguían, en el trabajo la gente me seguía. Pero oír a Jenison, un tipo que había conocido en el baño de un evento en Arcajú, decir que podía su vida en mis manos, un tipo que a veces almorzaba galletas de agua, agua porque no tenían cómo comprar algo mejor, era algo muy fuerte. Aquel día vi que ser líder tenía un precio. Fue ese día que viví la experiencia del gran giro. Yo sabía mucho de ventas, de productos, pero había comenzado un negocio emprendedor, con un equipo que no tenía una visión. Emprendedora. En un país en el que nadie sabía emprender, donde existía una fuerte cultura del empleo fijo y donde la gente no tenía cómo aprender a tener una actitud de emprendedora. Fue entonces cuando empecé a mostrarles qué era tener una actitud de emprendedora. Esto para mí es emprender, porque cada vez que haces algo un poco mejor, generas valor. El emprendedorismo es generar valor para la sociedad, y eso yo tenía en el 2008, cuando entramos en el marketing multinivel. Tenía un equipo de ventas, tenía un equipo de personas que vendía productos, no un equipo con actitud emprendedora. Yo era emprendedor, mis 40 líderes eran emprendedores, pero solo nosotros pudimos entender eso para seguir adelante. El secreto del éxito consistía en hacer como doña Ana Zueli, mi profesora del colegio. Hacía con nosotros cuando éramos niños, mirar a la gente sin importar si son camareros o médicos. Mi profesora del quinto grado escolar miraba a todos los alumnos de la sala y decía, tú puedes ser un mejor estudiante, tú puedes esforzarte un poco más, puedes sacar mejores notas. Yo quería que todas las personas se miraran unas a otras como aquella profesora nos observaba. Confiando en el potencial infinito, he limitado que al ser humano tenía cuando cree en algo que lo mueve. Aquel día le dije a todos, decidan, vamos a decidir ser mejores, vamos a pagar el precio. El éxito comienza con una decisión, es una cuestión de decisión, el éxito es una decisión. Después de oír cuando Daniel le confiaba en mí y sabiendo cómo Jenison caminaba ciegas confiando en mis ojos, sabía que podríamos atravesar el desierto hasta el final y llegar a donde queríamos. Aquel día llegué a casa miré hacia atrás y vi todo el camino que había recorrido mientras el cielo agradecí por aún tener fue por más que no viera aún dónde podía llegar porque poder hacer que la gente viera aquello que yo veía aunque solo en un sueño agradecí cada paso de mi jornada y escribí mi meta en un papel esta meta ya no parecía ser un espejismo cuando me di cuenta de que podía salir del desierto entendí que atravesarlo había sido extremadamente necesario fue un placer haberte compartido esta sexta parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable. Continuaremos.